0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到实话实说，我是今天的主持人简君如，那同时也是我们邱显志委员的助理。那当然，今天我们委员也是在嘛，欢迎邱委员跟大家打个招呼。嗨
0: ，大家好，我是显志。
1: 那今天呢，我们主要关注的是东京奥运带出来的几个问题、哦。没错。那呃，关于东京奥运这一次选手们的表现都非常优异。那包括昨天呢，小林同学和我们的中国球王范振东，其实打了一场非常精彩的比赛。邱文有,有看吗
0: ？有。其实我跟你讲哈、哦，我我看奥运或者是看这些运动比赛，因为我本身啊，哈、哦，现在虽然看起来比较胖这样子，但是我在大学的时候，你知道吗？第一个篮球队，啊、哦，第二个。班上如果有任何的活动，比如说要把桌球、好打排球，然后各种球类运动，甚至田径，都是派我出去。好，因为大家都会说，哎、欸，那大家会不会打羽毛球啊？那我自己就举手嘛。结果没想到，我以为说打羽毛球是这样互相打打打，结果去被一个桥生电到，才点飞起来。因为我不知道，原来人家打羽毛球是像戴指引，这样要刁的，你知道吗？要进球什么？人家是有
1: 球技的，但是你其实是打好玩的。嗯、对，就
0: 去那边浙告北，就
1: 是一个业余的跑到职业选手队里面。<笑>但是我跟你讲
0: 因为我基本上我看这种运动比赛啊，比如说我前阵子看了一个一个纪录片叫《扒一条河》，哈、哦，是假仙乡的小朋友在那边扒河扒河，哎，我真的是热泪盈眶。可以、
1: 啊，请请。伟人再跟我们说一下这白拔条河让你热泪盈眶的原因，<笑>就是小
0: 朋友在那边拔河啊，然后全村在那边支持这个小这些小朋友去外面比赛。那你知道吗？就是说，当这些家长、这些乡亲啊，哈，这个小朋友得到奖牌回回到甲仙的时候，然后游览车要进来，对不对？那这些这些村民都在这个桥头这边等他们的时候，我跟你讲，哦
1: ，那真的是非常的感人，真
0: 的抱在一起。
1: 太感人
0: 了，因为我我这辈子从来没有一个机会多牌，然后让大家可以有这样的
1: ，可能要抱你也有点困难了，<笑>在身材上
0: 。对，但是体育活动啊，哈，像从前我在德国的时候看这个德国足球队一样，我觉得我觉得在台湾或者是在德国到其他国家都是一样，这个真的会有一种团结感、凝聚力、万众一心呐、啊。是、哦，对，这样
1: 子的一个就是全民的热忱集中在呃选手身上，是非常值得感动的事情。
0: 超热血，真的，是好
1: 那。呃，虽然说就是这一次呢，呃，我们看到很多精彩的比赛，然后选手的表现也非常好。那当然，委员也跟我们分享了，呃，你过去呢在篮球啊、桌球啊、没有、名，球啊、田径啊，都都有呃略略的有一些涉猎啊。对对,对，但是呢，呃，就是回到我们这一次的东京奥运哦，在出发之前呢，还是发生了一些其实并不是很令人开心的事情。是是，主要就是这个高官做商务舱，选手做经济舱的问题。对，那这个问题呢，其实台资远台。他在两年前有一个一日系列的这个节目，就曾经批评过这样子的一个风气，结果在今年的东京奥运还是发生了这样子的一个情况。那有一些人呢，他们替体育署开脱说啊、呃，政府管不到中华奥会。那请问一下邱委员，就是政府他对于中华奥会是真的没有任何监督跟管理的权限吗？
0: 这个东西哈、哦，基本上我们也是觉得非常的不应该了哈、哦
1: ，因为大家
0: 想想看，就是说这个选手啊、哦，基本上就是说教育部或者是说蔡总统，其实也三令五申，就是认为说选手。如果出国比赛的时候让他做商务舱，因为给他比较好的照顾、比较好的休息嘛，哦、尤其是说，如果说这个旅途非常长远的情况之下，到欧洲啊，甚至到南美等等之类的，那就是说，在二零一七年的国民体育法的修法嘛，哈、哦，这其实是非常重要的一个课题。在这个修法里面，哦、只有二十七条跟二十九条处理到奥会的中华奥会的这个法人的地位。好、哦，那以及最低限度的补助跟委办的监督啦、啊，哈、哦，那确实就是说，他的人事行政组织的话，好、哦，基于奥运会作为这个国际窗口的特殊性、哦，人事行政的监理跟要求是在当时是没有在那一个修法的标的里面。不过呢，哈、哦，这一次的这个选手经济舱跟这个商务舱的事件来讲的话，其实是由教育部去编列经费，好、哦，那教育部编列经费，他也承诺选手要可以搭商务舱嘛。那去委托这个中华奥会来办理，嗯，但是中华奥会并没有按照教育部的委托去做这样的办理，好、哦，所以就这个部分的话，当然以后要去追究这个部分，就是說为什么教育部去做这个委托的时候，那中华奥会却没有按照这个来来做，好、哦，那我再补充一点呢，哈，就是说君如你有看过那个卡诺吗？加农没有哎、欸，你没有看过哈？哦、對我跟你讲，加农这个电影哈，我看过 n 次啦、啊。哦、因为我爸爸是加农的老师，哦、卡农、
1: 哦、有这样的一层渊源。
0: 对我爸爸是加农老师的好处就是说，哦、我小时候啦，哦、不管是吃的硬瓜，或是喝的牛奶、<笑>鸡蛋，全部都是加农的。加农，我可以写一个、嗯、也写，感谢嘉农养你
1: 们，真的啦、啊，没
0: 有，嗯、没有嘉农，我要怎么长大？你能，你了解的之候，所以看到卡农的时候，我跟我爸爸一起去看，哦那我爸就是说，当时就是有有已经已经有一点生病了，然后不过真是抱病去看这样子。看完之后，我跟我爸都快要抱在一起，你知道吗？哦，对对家，加农的有一个很深厚的感情嘛。哦，那你看他能够结合了这个日本人、哦、那当时的汉人原住民，然后组成一个队伍，然后到甲子园，然后得到第二名，真的是热泪盈眶。那在里面的时候，哈、哦，他。这一个教练啊、哦，近藤教练到甲子园的时候，他怎么说？这些小朋友都在睡觉嘛，好、哦，睡觉的时候要去帮他盖棉被，这样看起来有没有形象怪叔叔，<笑>怪怪的嘛？好，对，就是说教练，教练跟他的子弟兵的情感啊、哦，或者是说我们这些大人对这些小朋友的情感是什么？他他说一句话，他说：“<笑>孩子们，谢谢你带我来到甲子园。”我觉得，我觉得。这个经济舱跟商务舱应该就是这一句话，就
1: 是选手其实才是带我们看到世界的这个重要的窗口跟媒介，就是这样
0: 。所以我们要谢谢孩子们哈、哦，能够来到东京哈、哦，然后带我们来到东京，看到这么精彩的表演嘛。所以当然是以他们为主体啊，是是,是。那你官员哈、哦，你这些这个奥运会的主席等等之类，你在做商务舱，选手在经济舱，当然大家会。觉得为什么会变成是这个样子？哈、
1: 哦，我们也有看到有网友提到说，就是呃，其实做呃商务舱对于选手的身体是比较好的，就是说，是尤其是篮球队的队员，他们有的可能身高到两百公分或更高，那他们的脚在经济舱里面其实是伸不直的，所以到商务舱其实并不单纯是舒适，对于有一些救急的球员来说，这也是非常重要的保护。
0: 没错。是，所以就这个部分的话，当然就是说，日后应该要去彻底的去检讨了。哦
1: ，是。那除了中华奥会以外呢，其实国内的单项协会他们的运作，对于选手的选训还有待遇的影响，也非常的关键。对。但是呢，其实协会的争议呢，是一直。就是成出不穷，對像是二零零七年卢彦勋，他就因为争取选手的权益被网协禁赛。那二零一三年，王子为跟廖哲宏也因为没有穿赞助商的球衣被罚了上万元这样子。嗯、對,对，那其实呃，包括就是我们现在的桌球教主庄智渊，还有我们的世界球后戴资颖，其实也都吃过协会的亏。是，对。那请问委员，就是说政府他在对。这个各单项协会呢，有什么监督或是管理上面的责任？我、嗯哦、这个
0: 当然就是说，二零一七年这个所谓的体改了哈、哦，体育法的修法，这个是非常非常重要关键的一步。那其实这个所谓的单项协会的这个问题，真的是非常大啊、哦。比如说像刚,刚提到的，除了君儒提到的这个卢彦勋啊，然、哦、后王子维跟廖泽宏的问题之外，那其实过去也有包括，比如说国光奖金哦，哦我已经拿到国光奖金喽、哦，结果我竟然要捐给单向协会，用心呐、啊！就想到这是会啪擦擦火，对不对？会这是令人非常生气嘛？是。那就是说在2016 ，在二零一六年哈，就是有各种乱象等等之类的情况之下哈、哦，所以在这修法的过程之中，你刚刚提到的，比如说三十条跟四十三条对单向协会的财务，哈、哦，你是不是有几块？这个结党营私、哦，那甚至说万年的永远都是你，哈、哦，这个十年前是你，二十年前是你，现在还是你在当理事长，哦，这公爷今天要告诉兄所以那财务的状况，那甚至是选举制度，都有一些、哦、很明确的赋予这个监督的考核机关，哦、的这个考核的机制嘛，那考核就是体育署教育部体育署，你必须要去做这个工作，那。其实法有没有赋予给他这样的责任？当然有、哦、比如说国这个国体法四十三条，现在修,修改的这个国体法四十三条里面规定说，如果说这些单项协会有违反法令章程或妨碍公益情事的话、哦，那主管机关就是说教育部体育署、哦，可以给予警告、撤销其决议等等之类的，对不对？哦、那如果说要限,限期改善嘛，如果不改善，然后情节重大的话，可以为下列处分，比如说。停止全部或一部的奖励跟补助哦，这丢，对不对？因为我们的补助根据这个体育署一年发给七十一个体育协会有三十五亿嘛，是哦，五卅兆个亿个啊，哦，做这几年啊，啊是那贵体的工啊，反正我就给你补助，反正我都是这个，你都是都都是你在做嘛，对不对？啊，但是呢，我也没有办法把你的补助给追回来。那、啊、这当然是一个非常不对的事情，所以在这个国体法里面四十三条就赋予主管机关说，你可以停止全部或一部的奖励或补助哦,哦，所以这是一个胡萝卜跟棒子嘛，哦，奖励可以，补助可以，但是你如果不遵守这个国家法令的规定的时候，你如果乱搞的时候，我要把你的补助拿回来，好、哦，那包括就是说撤免其职权，对不？你换年秘书长换专拨得利嘛，那你秘书长在我北部。那你的职员在我北部的情况之下，主管机关撤免其职员，那限期这个整理啦，哈，那等等还可以去移送人民团立法主管机关废止许可，好，那甚至可以命令他解散。你这当然说，我都跟你解散，哦，这最严厉的一个处分。哦、是，但是
1: 这么多争议当中呢，好像呃，就是说主管机关他的态度似乎也不是很明确。没错，委员提到就是二零一七年。国民体育法修法可以跟我们说明一下，就是哎、欸，国体法修法到底修了什么
0: ？对，第一个部分哈，就是说单项协会的会员的组成应该以开放人民参与为原则，比如公蛋哈，或者是说这個、这个各位听众朋友，大家都来参与这一个单项协会的组成，好，我们关心这个运动哈，我们关心这个棒鞋也好，网鞋也好，雨鞋也好，我们都应该要开放让人民来参与哈。那这涉及到就是说，这个单项协会的组织章程的订定跟变更啦，哈，都应该要得到教育部的许可。你北当咖喱，我北定，啊，你不可以自己乱定，定到最后说大家都不能够加入，哦，那当然就是要有一个这个相应的这个开放的态度，然后并且得你的章程必须要得到教育部的许可。那第二个其实很重要哈，这个其实我们也咨询过，就是说单项协会应该公告财务报表，财务公开，好，收多少？支出多少，花了什么钱，得到政府多少补助，每一分钱都应该清清楚楚，并且要接受教育部的指导跟考核。好、哦。那第三个部分就是说组织正当性的问题，也就是包括、哦、比如说干部的排黑条款呐、啊，我、哦、的干部都，好多哎，哦，那全部都是这个帮派，然后全部这些黑道帮派全部都加进来，然后把这一个协会所长期所把持、哦，所以他规定说，经判处有期徒刑以上确定、哦、受破产宣告三位副权人员不得担任理事长、哦会长、秘书长，哦那或者是说他的三等亲类、血亲等等之类的不能担任理事、监事、哈、哦、无业不之类的。简单讲就是说，他基本上是第一个就是说，一开放人民参加嘛，哦、二就是说他的财务必须要公开，并且接受主管机关的集合；三就是说有一个排核条条款去解决他的组织的正当性的问题。好、哦，那就是说实际上的状况哈，我们可以看到其实。在教育部一年，我刚刚提到他给这个七十一个体育协会有三十五亿哦，哎、欸，啥子狗眼哎，这
1: 真的是非常庞大的数字哎、欸，亚西郎啊其实我也想象不到三十五亿它到底是多少钱
0: 。对啊，哦，那你看说这个七十一个体育协会我刚刚讲这个财务公开只有十七个在限期内核被财务报表。好、哦，大家其实各位朋友如果有兴趣的话，可以上网哦去看各个单项协会的这个财务报表，它里面理论上应该要提供出来的。那根据立法院预算中心二零一九年、二零二零年都点出相同的问题，好、哦，就是说只有十七个啦，哈、哦，七十一个拿到这这个体育署的这个钱的协会里面只有十七个，他在限期内核备这个财务报表，好、哦，所以。就这个部分的话，他的落实的状况当然是不尽理想。那所以我们也在多次的咨询或者是记者会里面，都要求体育署必须要强烈的去监督这些体育协会，因为法已经给他这样的权利了
1: 。是。那我再补充一下哈，因为曾经发生就是戴志颖他在里约奥运没有穿着协会赞助商提供的球鞋引发争议的缘故，所以在二零一七年修法的时候呢，就有要求协会和选手要在比赛之前先协商。赞助商，而且要尊重选手的需求，不应该对选手有失公平的约定。对，同时呢，如果单项协会它有举办或是参与有具收益商业性的赛会时，应该要支付选手出赛费。对对，那我们也希望说就是这样子的一个说法有办法去解决，像前面提到的，呃，包括卢彦勋、包括王子维、廖泽宏这些呃非常努力的选手，是因为赞助商的缘故，所以呢被禁赛或者是受到惩处的这个情况。对
0: ，这真的很心酸呐、啊！哦，这等于是说这个协会就这个其实这个脉络也是一样，就像我刚刚提到的，哦，哎，选手得到国光奖金，哎，怎么搞到最后的结果是说国奖国光奖金还要再捐赠给。这个单向协会哦，这个也是非常不应该的。是，对
1: 。那之所以赞助商他们会呃去提供这些资源，其实某个程度上也是因为呃有选手努力表现才会得到的这个成果。没错。那似乎这样子的做法是有一点倒果为因啦，是就是说呃因为赞不配合协会的赞助商，所以被惩处。似乎是有一点倒果为因，是去反而去惩处，就是呃表现好而且非常努力的选手。没错
0: ，君如这个讲得非常好，真我是觉得这个完全是一个倒果为因，完全不对的事情
1: 。是，哎、那既然说就是2017年呢，我们的国体法都修法了，那目前单项协会的运作还有什么样的一个光怪陆离的情况、哦？我跟
0: 你讲哈，你讲到这个哈，真的我是也是觉得非常气愤呐哈。比如说我们前阵子去咨询过的，就是说。对于这个教练哈跟裁判的受证，还还有培训的相关的业务的问题，那其实在这个国体法修法的时候，三十一条修法就已经讲得非常清楚，应该是要让各单项协会去办理嘛。结果他现在还是由中华体总哦来把持。那我去问体育署长啊，现在已经下台了啊，那是前体育署长的时候，他竟然不知道。哦，有这种事情，他还跟我回答说：“那、啊、我觉得中华体总这个做得很好啊，我们现在都交给中华体总来做
1: 。因中华体总非常有名的是，他们都会固定办这个孝心洗脚的活动、哦
0: 。没错，他就是弄一些无为不为嘛。好、哦，那基本上就是说，这个专教练跟裁判的受证，本来在三十一条修法的时候，他就讲说，鉴于中华民国体育总会近年并无显著功能，好、哦、理,理由书里面都这样写喽。”然后，为免体育团体之管理出现叠床架屋的问题，哈，并使教练与裁判业务得直接由中央主管机关进行监理，所以他的负债决议就是说，希望这个体育署不得延续过去的做法，不得延续过去的做法，就是说不能够再把这一个教练跟这个裁判的受证都由中国华民国体育总会来做，哦那也不得透过定定执法，将相关业务交由不受监督的第三方单位执行，规避监督的责任。OK， 结个，这是2017年，现在是2021年，还是由中华体总来做？是，君儒，你讲一下。
1: 而且呢，虽然说这个不得透过定定执法哦對，那体育署非常的聪明，他们也不用定定执法，他们直接用政府采购法将这个相关的业务呢委托给这个中华体总来继续办理
0: 。没错，这其实是非
1: 常荒谬的事情。永
0: 清啊，这个真的是哦，这讲到这个真的快要中风了、啊，还好我最近常常在跑步哦，避免说我这样怒急攻心之后哈、哦，这个真的是脑溢血。<笑>你知道吗？ 2 0 1 7年哦、喔，写在这个修法的理由书里面，写在附带立法院的附带决议里面，他到现在还是没有做。这真
1: 的对于选手、对于整个体坛的环境，还有对于关心这些选手待遇的民众来说，都是很令人心寒的一件事。
0: 没错，这非常令人心寒呐、啊！哦，所以就这个部分的话，我们也会持续再去追。哈、哦，那另外一件事情就是说，这个单项协会啦，哈、哦，这个选举的弊案层出不穷啊。哦二零二零年二月十二号的时候，棒球、网球、羽球、游泳四大协会虚冠人丑、哦、等于是说也守法的其。其实如果有在关心体育改革的这个朋友们，大家非常清楚嘛，冠让逃、哦、反正呢，我就是怪请家兵又当中入会，反正然后我就把持了这个协会。那这个协会之后，那伪造文书等等这样的方式、哦、那就这部分呢，他终于判下来了、哦、得到这个司法的制裁、哦那根据体育署所提供的资料，到二零一六年到二零二零年，单项协会就即系当二零一六年到二零二零年，哈，单项协会各单项协会总共有十六件的弊案，那都和这个伪造文书、诈欺得利、哈、诈取材等等有关。那体育国体法第九条的惩处的案件是多少呢？零件，没办件，是的，没办件。好，然后第三十九条这么松散，刚刚提到的这一个排黑条款，哈，也没有曾经也没有发生过作用了。好，那君鲁就这部分的话，哈，你觉得他的问题主要的问题会出在哪里？
1: 其实基本上呢，应该是跟体育署，他从之前在体委会的时候呢，整批这样子移过来。没错。那这一批人呢，他们从以前呢，就是用一贯的作风，是连书面的形式审查都不做的。是。对。那这个其实，在我们质询，还有呃，在国会所知的这个过程、协调的过程，也都感到非常的灰心呐、啊。就是怎么会有一个组织，什么东西都拿不出来，给他法他也不拿来用。是
0: 。那所以说， 2017年修法之后，但是公2017年修法了哈。修法之后，你到底有落实不？好、哦，这个、问题的吼那这个问题其实，好、哦、到目前为止，很多就是像关海过去讲的中华体总，到目前为止还是在继续在做，好、哦，那完全没有任何改变。那除此之外，哈、哦，刚刚提到这就是说，他的十六件弊案里面，大部分都是跟伪造文书啊、灌人头啊、哈诈欺得利等等这些有关。哦、那你可以看到，就是说，二零一九年发布了这个《特定体育团体组织及运作管理办法》第六条里面呐，哈、啊，义务规定公里监事哈选举应该采取这个无记名的限制连记法、哦。也就是说，限制连记数额应该应选名额的二分之一以内、啊哦那今马本地来啊，哈，比如讲，金马是一个这个单项协会，嗯、那他规定是说，里监事他必须要限制联计数额，然后应选名额二分之一。橄榄共主说，不要让 winner take all 了，哈，不要就是说你应选十五个，结果你一个人有十五票，哦，那他现在可能让他变成是说，可能一个人只限制在可以投七票的状况之下，是，那当然就有可能就会进行有改革，但是问题在哪里？他限制了李监事的选举，没有限制会员代表的选举。好、哦
1: 欸，那就糟糕了
0: 。所以，君主为什么这个会糟糕？我们也咨询过。欸<笑>
1: 对，我们也咨询过。对，呃，实际上是这样子呢，就是如果说呢，今天我们的会员代表他没有呃纳入这个特定体育团体组织及运作管理办法里面去做一个限制联记，是，那他采取的是全额联记的情况，就变成说呢，会员代表呢，他还是一样是 winner take all 吗？没错。那如果今天我们才。的我们的里监事选举呢，是透过会员代表去执行,行一个间接选选举的方式来产生的话，那会员代表全额连记里监事限制连记的意义在哪里呢？其实很有可能是没有什么功能的
0: 。所以，在这个各位雄亲呐，哈，这个我之前在职业律师，所以这个部分呢，这个跟大家详细的说明一下。甘南贡一共一甘拉限制里监事，哈，吴继明限制连记法，对吧？好，但是 mega 你对 mega 就是讲一些里监事，并不一定是由会员直接选举呀、啊，他有可能是会员代表选举的。简单讲就是说，选举会员，让会员让先选会员代表，让会员代表料，让这个选里监事。哦，天哪！而、啊、里监事在推选理事长。好、哦，那他就是要这样层层的，哦、去运运用这样的方式去进行控制嘛。好，那你现在只是把李间事的选举改成限制联机法，吴季敏限制联机法的话，你的会员代表没有改呀、啊，哦，所以你会员代表没有改的时候，这个时候会员去投票选会员代表，会员代表没有改的情况之下，又是 winner take all， 哈、哦，所以他就我好力改嘛，哦，里间事我努力改，但是我会员代表虽然里间事，所以我会员代表 winner take all， 我会员代表全部我都掌握了，哦，就是我 A 这一派的话。那你能拿我怎么办
1: ？是，哦、那很明显就是在里监事选举，甚至是理事长的推选的时候，也都会是 A 这一派来当。是
0: 哦，讲到这个真的是令人非常气愤呐、啊嗯！哦，所以如果会员代表还是用全额联记的话 n u 盖位，那可能又是少数人去把持的这个会员代表选举的这个状况。哦，那就是说，等于是说体育署他规定的里监事的选举应该采限制这个吴记名限制联记的，就形同具文了。好，所以这个我们也曾经咨询过，我们也强烈的要求说，会员代表也必须应该要改成无记名、限制联纪。好、哦，改革不能只改半套
1: 。是。
0: 对。哦，讲到这个一根气干哈，一点都没有怒极攻心呐、啊，<笑>可
1: 能还需要再出去跑个步
0: 。对。没
1: 错，好，那我们刚才呢也有提到，就是说单项协会的财务黑箱问题，其实是一直都没有完全的来解决的哈。对，国体法第三十五条里面，它就有规定，就是财务资讯要公开，要放在他们的官网上来检视各个协会它的一个财务公开跟它的执行情况。对，但是呢，非常不意外的事情是，体育署的访评报告呢，其实根本就没有要求、呃、相关的协会去进行后续改正
0: 。对。所以这个也是令人哈觉得非常火大了比如说网协交给体育署的财务报表，就直接把这一个附注给拿掉了那你没有附注的财务报表，根本就不是什么财务报表嘛所以这也反映出体育署，哎、欸，来国体法三十五条规定财务公开嘛，然后国体法三十五条规定说那个体育署的访评报告为不为？那我就弄一个形式上的审查那甚至连形式上的审查都没做。所以这个说实在的真的，土当然就是说，土法不足以自省。然后我自己是律师，我自己也非常清楚。那如何能够监督他去落实这个体育法和国体法上面的要求？这些体育改革的成果，至少现阶段。好，在二零一七年之后所累积的成果，他必须要去落实，这个是一个非常非常重要的课题了
1: 。看起来改,改革到现在，其实基础也还不是非常的稳固哦、喔。像我们前面提到的这个教练裁判的业务，如果我们希望他，我们也认为理所当然，他应该要回到单项协会上面来办理。但是如果单项协会他在。这个运作上面有这么多不公开透明的地方，而体育署却采取一个非常消极的一个姿态来看待这些事情，不积极的去要求他们做出检讨和改变。对，那我们要怎么样去期待单项协会他们有办法给选手好的环境呢？
0: 没错，所以就是说，其实君如讲到这个是个非常重要，这个态度哈，这个态度的问题。好，你到底到底有没有把它 t a k i n seriously？ 就是说六金进来引进来做这些打击吧，哈，而不是说。啊，那我们这个选手就要一个人的武林啊，哈，自己培自己培养自己，哈，球拍自己买，跟他一扎红叶少棒队，你有看过红叶少棒队吧？我也
1: 没有看过红叶少棒队。天哪、啊，
0: 破入连岭好，红叶少棒队是我小时候哈看的，我妈妈带我去嘉义的圆环旁边的嘉义戏院看哦，真的是热泪盈眶。是，好、哦，就是选手自己。跟着教练，那自己这个买买球棒然后就是说有钱出钱，有力出力，集众人之义，那到做的是国外比赛，有点像加农的这个概念、啊、是，但是现在问题来了，墨吉尼哈体育署给这个体育各些各类的体育协会这么多钱，这么多的国家预算，那那我们就是希望说我们的选手能够得到好的照顾嘛。那怎么到最后结果又变成是一个人的武林？他、啊、到底在搞什么？没错，像我
1: 们呃，因为奥运的关系呢，很多。听众朋友应该都有观察到，我们有很多的选手，他其实呃一路走来可以说是血泪斑斑呐、啊。对，就是永远都是呃自己拼了命的练习，自己想办法筹钱去买相关的器材，是或者是依靠学长姐的一个捐助对，才有办法继续下去。其实是非常辛苦的。是。那其实国家也并不是没有编列这样子的一个经费来去培育我们的选手，或是给予相对应的资源。没错。但是为什么这一些资源都没有回到我们选手身上呢？
0: 所以哈，恭喜在了哈。其实，在这个体改的时候， 2 0 1 7年哈，这个我们实力党团就有提出草案嘛哈。那我从去年到现在，我们也屡此针对这个单项协会跟中华体总的运作啊、预算啊、选物啊、财务等等，去咨询这个教育部哈。那就像刚刚提到的，有非常多的问题，到现在都还没有办法到位。好，那冰冻三尺非一日之寒呐哈。今天大家看到就是说，哇。各国的选手哈，出国的时候商务舱然后他照顾的无微不至等等之类的，那变成是说他是一个体育的强国哈。那我们从不管是说學,学生的选手未来如何能够代表国家出赛啊，哈，他能不能得到良好的待,待遇或者是说妥善的照顾，这个都必须要在制度上面哈。跟这个，比如说在国体法上面，它到底能不能落实？在单项协会上面，它到底是不是能够免除被这个少数人把持甚至黑道帮派等等这样的状况，那才能够打造出一个健全的体坛的环境啊？那我在这边我其实这个对这个我非常有感触。为什么呢？因为基本上我是一个出生在一个很乡下、很乡下的地方的乡下人嘛，然后我们那个地方也有许多人成为这个体育选手，包括我去年的时候，我有去嘉义县的这个中埔乡的同仁国小，因为那里有一个同仁少棒队。是、哦，那跟这一个选手，还有就是说教练，然后教练也非常非常热情，就是说他奉献给这个台湾的棒运，哈、哦，等于是奉献他的一生。是，哦、那这个小朋友有很多，我们这个阿里山，或者是说。这个其他山区的小朋友嘛，哈，都在练棒球这样。结果教练就跟我讲一件事情，就是说，你，呃，你来看，哦，委员，我们这个哈练习的场地基本上已经斑驳不堪，哦，操场啊，然后这些设备已经斑驳不堪，那是不是就是说可以？协助啦，哈，让教育部可以有一些经费的，过来做一些整修之类的。好，那我们得到这个请求之后，我们当然也是觉得说，哎、欸，这个真的是有需要，因为这个已经哈，这个设备各方面都已经简简直是残破不堪的这个状况。好，那后来呢，我们就询问给教育部嘛。好，那教育部他当然经过很多的审核之类的。好，最后同意哦，说能够对他们的这个操场去进行整修。我跟你讲。我后来接到教练的信啊，我整我整个、哦、我到现在讲的时候，我自己眼泪都快喷出来，就觉得，就是说这个基层的选手哈、哦，真的非常辛苦，那是不是能够给他们一个比较好的照顾？哦是，就这个部分，而不是说只是让他们自己在牺牲自己、嗯，让自己在努力。是
1: ，那其实呢，就是呃，刚才委员呢提到了很多。包括就是 呃， 整个单项协会啊、体总啊的运作、预算、选 务， 还有财务的问 题， 我们其实都有咨询过这个教育部。嗯， 对。但是 呢， 资源不到 位， 实在是一件很让人心酸的事情。没错。尤其看到选手这么努力的在练习的时候。对。那其实 呢， 选手的身心状况也都和体制内的一个大的问题 呢， 同样都需要被重视。对。对， 就是主要是说 呢， 目前 呢， 我们很经常看到我们的学生选手。被以这种不合理的要求是磨练的观念、哦、所以被操套就是面临很大的一个身心上面的压力。对，那其实我们很多熟知的球员啊、选手啊，嗯嗯，可能很多都参加过这个非常重要的国际赛事，也都不吝啬地分享过，就是以前过去，甚至是现在还在被教练教育跟磨练的这个过程和心得。
0: 对，这个部分的话，就是说时代也已经改变了哈、哦。说实在的。就是说，不管是说训练的方式，各方面，哦，都应该要能够与时俱进，哦。那其实像在四月三十号，哈，就是不打小孩子嘛，哈。你大家可以看到，就尤其是我过去在担任职业律师的时候，你可以亲身看到，说有许多因为不当的管教，或者是等等类似这样的状况，那发生的这个不不愉快的事情，那甚至会是烙印在这个小朋友的身心里面，哦，所以。就这部分的话，我们当然也会，我们也是会觉得说，哈，应该要去特别去注意这个问题，哈。比如说，你可以看到，像在这个柔道界，这个日本的柔道界，甚至有传说，哈，学生因为练习的过程之中受伤甚至死亡的案例嘛，哈。那如何能够去让大家，哈，能够有一个在合理的信任情况之下，哈，那也不要去在训练的过程之中去打骂，哈，然后去。这一个不当的暴力的对待，这个、这个状况，这个也是要大家要特别注意的
1: 。是我们都希望选手跟我们的学生选手都可以收到好的待遇。是那基本上这些学生选手，他就是未来可能的国手，可能代表参参与国际赛事的这个非常重要的人才。对
0: ，就应该要应该是说站在一个保护哈、哦、他的身体跟这个尊重他的人性尊严的前提之下，好、哦、去进行这样的训练。好、哦，那你看台中这个事情，这个柔道的这个道馆的这个事情，我们都觉得非常非常难过嘛。好、哦，因为这样的一个生命，一个一个小朋友的生命就这样丧失啊、哦，所以如何能够妥善的训练的方式，这个部分是非常非常重要的
1: 。是我们这边讲到比较严肃的话题。对、啊，没错，哦
0: 、整个整个觉得非常的沉重啊，没办法。OK
1: 。好，那我们回到呃，现在还在热烈进行中的这个东京奥运。对对，那我们这些呃辛苦就是一路磨难上来的选手，现在正在舞台上发光发热。那请问委员，嗯、对于哪一位选手跟哪一场比赛是最印象深刻的？
0: 哦，这个印象深刻的非常多了哈，但是其中我觉得令我觉得最印象深刻的还是庄志渊呐，哦，因为庄志渊是从我小时候，这樣这样会不会扑入眼里？就是
1: 庄志渊还是比你小，<笑><笑>
0: 好了，他四十岁，<笑>我四十五岁。好，但是呢，我我在我读大学的时候，我大概就是在看他的这个球球赛嘛，哈，在他的竞赛。那一路走来看他这样子一个人的武林，是好，我我觉得庄志渊这个故事是台湾体坛的一个缩影，很多选手的一个缩影，他们必须要靠自己，哈。那努力的打拼，比如说他的妈妈就是他的教练嘛，是，然后一路上这样子，哈、哦，这个自己培养自己等等之类的、哦，是。其实你从这个角度来看的话，哈、哦，这个其实是。我们的国家，我们的这个这些制度，哈，体育署等等，这都是要去检讨的
1: 。没错，会有需要，嗯、呃，像这个庄哥一个这这么努力的桌球选手，对，其实他反映出来的就是制度上面的资源上面的各种不完备。
0: 对，这这个其实非常令人难过了。哈、哦，那一个这么有才华洋溢的人，那为什么我们的社会、我们的国家没办法给他更好的支持？我讲坦白的，啊、哦，今天如果一个德国的。张志渊，哦，或者是一个瑞士的张志渊，会有这样的故事吗？不会呢，因为今天这不会是一个一个人的武林呢。是，哦，就是说他就会有一个相应的完善的制度，哦，然后针对这些有才华，哦，然后这个热情洋溢的选手。那从一个制度上，一个国家的这个体制上面，如何去给予他最大的支持，这才是对的方向嘛？没错。哦，那你这样的结果就是说，才能够让说这个这个热情的人才哈，然、哦、后能,能够在我们的体制里面能够崭露头角。那并且就是说，保证一件事情，在台湾，啊、哦，如果你力争上游，你会得到大家的肯定，这是最重要的。是。好、哦，
1: 那我们今天也。好、哦，今天在
0: 一个非常沉重，然后也非常的、啊、气氛吗？
1: 是，主要可能是、嗯呃、心疼这些选手心，
0: 心疼，没错，你你你说了没错、哦、那我们也会持续的努力的、哦。那今天也谢谢君如
1: 。那我们奥运也还在进行，所以也请听众朋友继续支持我们的台湾队选手。没
0: ,没错，请大家为我们的选手加油,加油，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。